Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. God aften, folkens, og hjertelig velkommen til en ny episode. Ta Backstage. Og må jeg få lov til å si, en knallhard episode. Ta Backstage, for... Vi fjerner alt vi har, ta silkepapir rundt oss, vi tar til og med ta oss silkehandsken og lar henne gli in i sløshandsker av lær og nagler. For uh, i dag så skal vi koble oss upp og uh, ta en prat med selveste Jørn Lande, eller Jorn som uh, mange känner som. Akkurat färdig med att ge gärna i den norska delfinalen i Melodi Grand Prix. Det gick inte helt vägen, man har ju en chans till. Vi ska och prata om oss nu var jobbar med Yngvi Malmsten, självaste gitarrguden ifrån Sverige och så må vi oss selvfølgelig høre lite oss den ramle inom toten för han bodde ju här i många år, spelade med Vagabond, Ronnie Tekere bland annat. Det blir en lång god vanvittig prat med självaste Jörn Lande. Jeg kan si med en gang at vi kommer ikke til å prate om alt for Norge, blant annet. Så, men du vet, han har vært med på mye, og mer til, så her er det bare å finne frem to påsår med ostepopp, og slenge stressfessen godt tilbake att og bli med når vi kobler oss upp på internet og knakker på døra til slottsmesteren selv, Jørn Lande. Frodo. The yes. Yorno and the Frodo. Ja. <laughs> så då ska det ske. Eh nästan rätt ifrån Grand Prix och visst någon hade pratat med Jörn Lande för 25 år sedan att du ska bli Grand Prix artist och vad hade Jörn Lande sagt då? Nej, jag hade väl mest sannolikt sagt att det blir helt oaktuellt men eh eh blev ju med då. Så det ja nej det var moro det var ju det är er ju det att du får lov att stille som som där själv då som är er artig och ja så var det en kombination av många ting det var ju alltså jag har blivit spurt om väldigt många ting här hemma i åra som har gått men så har jag enten varit upptatt eller eller att jag inte har varit i Norge för exempel eller då har det bara inte passat så turnéer har det varit och så 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 har det bara varit dålig timing så men det var ju bra timing då så har det här med att allt stoppa i under pandemin då i i fjor och eh, ja då har er vi ju på mode klara då till att bli med på lite ting och varit mycket hemma i perioder och mot flytta en del studiojobbing och så vidare till studio här i Norge då. Eh när egentligen skulle resa till utlandet och jobba med ja producenter och så vidare. Um, Nej, så jag sa ja egentligen för det var i Rockens tegn jag fick stille och som mig själv. Mm. Får det oss liksom att stille som Jon då. Det är er på något 
det var jo en avgörande orsak. Och så var det jo bra låt det vi började att jobba med här. Jag fick ju först en så ett utkast av som blev tillsänt av Augustin Glenn Nilsson som då är er en gammal kollega av mig som bor eller bodde nog bor nog uppe i Trøndelag men han är er ju östfolling. Så Og, ja han så, så, så vi har ju liksom vi har haft i kontakt hela tiden men vi har ju träffats i olika sammanhang då så så det blev det väldigt lätt att säga si ja han tog kontakt och så har vi ju en gäng till då vi har en basist som heter Öyvind Strönen och så har du Erik Renton som du tror med så har du då Kjell-Åge Karlsson på gitarr Kjell-Åge är er mer känd för ja mer svart metall då egentligen än en kanske det han uh, gör nu men men uh, han är er också väldigt allsidig en fyr som han han är jättetalent spelar väldigt väldigt bra og han har ju många kvaliteter där han är er en slags sån hybrid då uh, mellan flera av de gitarristerna jag har jobbat med för han har liksom ett element av Jon Rigo Lofsta som jag spelade med för och så har han uh, jag fortsatt spela med en gång ibland faktiskt så uh, ja så har han nog lite uh, Tore Moren uh, där också på något sätt då. Uh, så jag jag brukar se si den här crossovern mellan uh, mellan det här uh, prog metal uh, gitarristfenomenet och och det mer klassiska uh, ska vi se si för nå Randy Rhodes uh, uh, ja typ uttryck då. Det ja, han är er en slags mix av det och det är er det som är er ett uh, morsamt med han han uh, Han, han har kanske inte visat det hela tiden i de svartare banden han, han har spelat i. Så nej då. Men det blev det blev bra så det var det var också vanskt att säga si ja egentligen. Det, ja, det handlar mycket om om basisen här att du får en en idé som och en demo som är er bra och så bytte ju jag och jobbe lite med den låta och tillföra lite och så gjorde vi någon förändringar och skrev om några små ting och så Eh, for eksempel den her store jungeltrommeparten i midten der, det, det var jo ikke på den første demo, det var jo sånn som, som jeg for eksempel da kom inn på banen med, at det var tøft å ha en sånn stor eh, trommepart som, eh, som, som, som gjør det litt, ja, det gjør litt spesielt, det var litt eh, Grand Prix på en måte, og var det den store modulasjonen da, som kom etterpå, eh, hvor vi prøvde flere løsninger, og vi landet på en som var den beste eh, ja, løsningen da, og da Da fick du som alla de där Grand Prix lösningarna på något in i en metallåt och det det funkar och det är er inte alltid det funkar. Du kan tänka dig någon gånger att det är er sellout, men det det, det blir blir inte det med den låten där för låten är er ett gott hantverk uansett då. Så mm. så där er det jag tänker att låten är er en god låt i utgångspunkten som vi justerade lite för att få in i Grand Prix konceptet. Och så har du det här med tre minuter. Du har bara lovat max tre minuter på varje låt, så det här med gitarrsolo och sånt, det det blev ju ja, det blev för klemt in den, så och lite intro och så vidare som man gärna vill ha. Så det allt det här blev ju korta mer på. Så men det måste du göra när du är er i det här Grand Prix konceptet. Och så har ju Eurovision Song Contest varit sedan tidens morgon ska jag säga si, eller sedan början så. Det er jo en egen kultur, det her, så det handler jo egentlig ikke alltid bare om låta, heller. 
det handlar om att du träffar ett land i, i tiden där samtidigt som du ska mobilisera eh, folk då. Eh, det är er, er en sån grej du du, du tränger lite eh, flax så i det här så så det handlar egentligen alltid om 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 hur bra låt här heller men den bör ju vara bra för att du ska ha en chans oavsett men det är er inte nödvändigtvis där man sagt att du går vidare i en sån konkurrens så jag var egentligen ganska öppen när jag stilte på det här och så är er det nog med det här att du du har allerede fartstid och så en karriär från för så då då kan du stille med lite lavere skuldre att du gör det och går all in då men du tänker kanske lite annledes då för att att singern får ju kämpa PR och du du går når in i de tusen hem och det här med att få rocken då ut till det norska folk det är er ju alltid en sån eh, mission då som når man driver med rock och metal så är er ju det man önskar att fler folk ska engagera sig och och speciellt när det är er en bra låt och det är er bra spelat in och framfört så så tänker du att en sån låt da, som är er så gott hantverk den förtjänar i vart fall att gå till norska finalen och få möjligheten att konkurrera om Rotterdam i maj. Så det är er väl det enaste jag skuffar över, visst jag skuffar över något som helst, men så har du det där wild card då som man mm. kan bli stämt in i en eh som det syns jag var lite morsomt igjen. så har du det här med det här engagemanget som har varit runt det Altså det er dannet av Facebook-grupper, og jeg bruker å gjøre sånn, jeg har ikke gjort noen ting, og mange tenker at artistene har stått i bresjen her for å mobilisere, men vi har egentlig ikke gjort så veldig mye der. Vi har selvfølgelig svart på henvendelser og stilt opp på intervjuer og radio og så videre, men, og TV også. Men, men vi har egentlig ikke gjort så veldig mye, det har bare skjedd av seg selv, og da kommer du in på det her med at når ting bare sker så är er, eh, det styrstycke av av, av någon enkel personer sånsett det är er bara massa folk som engagerar sig och har lust att det här ska bli riktigt har lust att få en låt in i finalen och det är er sånt du inte upplever heller eh, som artist hela tiden det kunde fort bara varit att då var du stämt ut och färdig med det men det engagemanget där och det tror jag det 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 det, det varmer ju och rör ju väldigt så man blir jo Man blir väldigt tacksämlig för det då som artist så, så det, det, det finns ju också någon sån arrogans att man sitter på sin höga häst och det tänker ja ja då går man bara vidare man 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 blev ju med i det här för det är er en konkurrens och man hade tro på den låta för den låta är er, eh, ett gott hantverk och man trodde det här kunde gå vägen och då blir det lite sånt att när först eh, inte blev sån så eh, blir man extra man blir lite tacksämlig för den där bevegelsen som har varit nå runt omkring och jag har ju haft kämpe tryck hela tiden med in och ut Oslo där radio och jag gjorde det Alex Rosén show här var jag inne för dagen och gjorde och vi hade det kämparti och pratade masse tull och men också masse masse förnuftig så det var kämparti så ja ja då är er det då rätt och lätt som du sa engagemang har varit digert så då är er det 13 februari det är er då du, du får besked om om du får en ny chans till att ge gärna. Ja det är er som vi säger att rocken har ju 
Altså det blir som Elvis på, på slutten av 50-tallet, og, og kunne bare filme Elvis fra hofta opp, for han skulle ikke vise noen rikting på TV-en, så det her med det her med rock og det her outlaw, rebel, eh, altså det, det, det konseptet der da, som, som rocken egentlig har, har, har stått eh, som, da, altså det har jo det er det, jeg tenker at det wildcardet passer jo veldig godt inn i historien, sånn at eh, det hadde jo vært veldig riktig da, på den måten at man hadde, altså man konkurrerte først mot eh, fire, eller altså man eh, man var fyra artister som konkurrerade och så och så har du då så har du då plötsligt nå ska är 14 14 andra du ska konkurrera med för att få det wildcardet och det är ju då tänker jag okej okay, det apropå att göra det tungvint och vanskligt så kan man ju snuda sån och tänka att vi måste ha trua på det och tänka att visst man får det till och det skulle gå vägen så, så vant man jo ikke over de der fire, men man vant over de 14. Så jeg tenker at uh, vi må jo bare ha trua, og så får vi bare se om, som sagt, uh, Melodi Grand Prix er jo ikke bare låta, det er et koncept, så du er helt avhengig av at uh, planetene står riktig. <laughs> så, ja, det. ja det, alt må stemme da, så, men det er klart, da har jo vi også uh, uh, plukke opp det her som har skjedd da, med, rundt oss nå, med, med engasjement og så videre, så, så vi prøver jo å følge opp det, og så nå frem mot 13. da, så vi får bidratt og få mobilisert så mye som mulig, og så har vi fått veldig mye hjelp fra, fra radiostasjoner i hele Norge, og det morsomme er at nede i Europa da, på grund av at jorden, eller jeg som artist er etablert internasjonalt, så, så har det vært et stort engasjement også utenfor Norge. Og til og med er det ESC Radio, jeg ble kontaktet der av sjefen for det, den radioen der, og han hadde puttet Faith, Bloody Faith på spillelista si, og den lå på rotation og ja, uansett hvordan det gikk, den der låta der, den hadde han troet på, den skulle vært i finalen i mai, og så, så det har vært veldig mange sånne morsomme ting som har skjedd, og det er igjen som man ikke er her over. Det, det har bare skjedd. Det blir du veldig ydmyk over. Da. Og, mm. Det er veldig moro. Det er veldig moro. Og, og du, du får jo heller ikke noe bedre markedsføring enn å stille i MGP. Så i hvert fall ikke her hjemme, og, og går veien videre, så, så, så er det jo helt unikt, og hvis du ser på historien så er det mange av de som har vært mine helter også som, som har vært med i MGP Cliff Richard for eksempel, jeg er jo gammel Elvis-fan og Cliff Richard-fan og så videre, Cliff stilte jo i 68 og så var det vel, jeg husker jeg var 72 eller 73 eller noe han stilte han vant jo ikke, men 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 det er liksom en historie da, bak, bak Eurovision og Melody Grand Prix, som, som absolut er positiv. Og, og det er vel helst i rock- og metallmiljø at det har blitt litt skjellsord, kanskje utover 90-tallet, tidlig 2000-tallet. Um, og, og det har kanskje vært en sånn greie, en sånn motforestilling, eller en sånn, uh, sånn greie at når ikke rock og metall har vært noe særlig representert i verdens største musikkonkurranse, så har det vært litt sånn at man har liksom bare stengt døra, tenker jeg. At det, altså rock- og metallmiljø har stengt litt døra, og 
vært litt sure på akkurat det. Det er jo egentlig riktig at man, at man skal si fra om det, for det er jo verdens største musikkonkurranse, og rocken og metalen bør jo være representert i forhold til at Eurovision og MGP representerer mangfold. Og, altså, vi har jo alle slags kombinationer og stilarter i MGP og Eurovision, sånn at så, hvorfor skal ikke rocken da også få sin plass der? Og det tenker jeg burde være mer obligatorisk generelt i alle land. Når det liksom gjør oppseilingen da til og om, om da ikke rocken havner i finalen til slut, det er jo en annen sak, men at rocken da får lov å være med og bli plukket som et, uansett om det er wildcard eller om det er at man er med i delfinaler og så videre. Alle land har jo forskjellige eh, oppskrifter på det her. Så Israel nå hadde jo en sånn her eh, en sånn digital eh, avstemning type, eller hvor de gjorde en vurdering eh, dem som hvor populære en låt var på nett og sånt. Der var det mange views eller streams og så videre. Og så valgte de blant jeg tror det var ni artister jeg leste og så var det tre som sto igjen, og så var det da en jury, sånn som den klassiske Eurovision eller Melodigrampi-oppskriften var da, som sitter og som er håndplukka, som sitter da og, og velger til slutt. Og, så da var det en dame der som kom med da, med en ganske tøff låt, eller fin låt. Så, men det er så alle land har sin egen måte å gjøre det på, og Norge har en litt sånn lengre kurve på det her, når det begynner med det her delfinalet, kampen da, på en måte som, som, som også da gir veldig bra det gir både bra TV-underholdning og bra markedsføring for alle de som er med samtidig så skaper det jo større forventning og, og, og mer engasjement da, liksom folk blir stemt ut og noen synes det er rettferdig og noen synes det er noe er urettferdig nei, rettferdig mener jeg, og, og det er klart eh, ja så det er jo en måte det også så det, det er det som er morsomt med Melodi Grand Prix, at det er ikke standard. Det er ikke bare den vanlige greia at du kan se fy, 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 fy faen. Det her, det her eh, var jo feil, liksom. Eller, og når, når noe ikke blir som du hadde håpet på, så tenker jeg at eh, man må stille i Melodigram Pri med, med liksom, eh, open arms, da, på en måte. Og, og bare akseptere det, det, det du er med på der, og så tenke at dette her er uansett positivt for karrieren din, og gjør en bra låt, så, så er det litt sånn, sånn som for min del, så, så har jeg vel aldri fått en så fin, i hvert fall ikke et enkelt land, aldri fått en så eh, fin lansering av en single eh, på en låt, altså tenk på altså, mainstream kommersielt sett, så... Eh, er det nok mange som skulle, gjerne skulle hatt, uh, hatt den lanseringen uh, av uh, rock- og metal-bander rundt i verden. Så, så, så hvis du ser det på den måten, da, så er det jo bare positivt hele veien. Så man klarer å glemme litt det her med konkurransen, at, uh, at man tenker at det her er noe man gjør uh, um, for å representere rocken, eller i rockens tegn, samtidig så får du lov å... å, å og servere det du holder på med til så bredt og stort publikum. Så det har jo det som har vært 
lite av tanken för mig då att jag tänkte bara detta er bara moro för jag fortsätter ju vidare med ny, nytt album och så vidare och ehm på ett års tid så kommer väl den platta och då då blir det ju lite naturligt att albumversionen av Face Body Face kommer eh, kommer då på den platta och då självklart med gitarrsolo. Det var med då. Ja, det blir med gitarrsolo så lite lite annan mix och så vidare. Så lite annan version blir det men men ja, kanske lite tyngre också. Eh har lite med både mix och hur man ja, om man har en eller två gitarrister och så vidare och hur det här blir blir gjort då. Så Nej, jag syns bara moro men jag hoppas ju att det är er lite med det att det gäller liksom inte när du är er i delfinalen alltså som Norges uppskrift på det här så känner jag lite att det gäller i förhåll till att du får marknadsfört den här låta och få satt liksom också också rocken på kartan i Norge och och jorden liksom går ut i det ganska land så men jag känner att det gäller liksom inte för du är er i finalen. Så jag menar att i förhåll till rocken då så är er det lite så att du blir stämt ut uh, för den norska finalen så har liksom rocken och den låta du har uh, gjort då den har på något sätt bara blivit det er, det, det här vi kan kalla sånt nå i finalen på något sätt. Och det där er som du upplever lite då. Uh, och speciellt när du vet att du har en bra låt och vet att det här är er inte som du bara skriver varje dag det är er inte sån du spelar in på varje enstaka platta att du träffar akkurat den här. Det är er mycket bra plattor som kommer ut och mycket goda låter men akkurat den här sammansättningen här sån, hur du har det här det har det lite orientalske verser där som minner mig lite om ja, ska se si för något. Det är er liksom originalt men det har nog referenser till lite om Kashmir, Zeppelin, lite Innuendo, Queen Det, og samtidig som du har litt sånn jordgreier, for eksempel, ja, eller sånn som jeg, jeg og Trond Halter gjorde da, med Dracula, Swing of Death, sånn som Walking on Water, har jo en sånn intro um, der, som er litt sånn, det, det er annerledes, men det er liksom ligger litt i en sånn, ja, litt orientalsk gate der, og så, og så går det da inn i mer sånn klassisk heavy rock metal bro, um, eller en, en bro der, og så forløses det da i det her, slaget refrenget eh, som är er, eh, väldigt grand prix då på en måte. så det är er sån det är er Swiss Army knife hela låta det är er alltid det ja det är er alltid det är er vellyckat när du sitter och snäcker sammen en låt på den måten där men i det tillfället här så så har det på en måte blivit moderne metal då eller moderne tungrock på en måte i en annan slags form som fungerar och det appellerar också till folk utanför rock och metalmiljö så att uh, du tränger inte lika den musiken för att syns att den låt här är är bra och det och det är er det jag tänkte vi vuxit lite upp med også, med alltså nu MTV generation uh, vi tillhör då uh, vuxit upp så var det var ju ofta de låtarna som inte var de mest heavy låtarna, det var ju de låtarna som uh, blev allmansäge, som gick på radion och så vidare och jag känner lite att den låta har lite det samma alltså när du köpte en uh, Nazareth platta så var men det var ju så så var det ju mycket tuffa låtar då i historien till Nazareth från Hero the Dog till uh, Rasa Manas till uh, ja det var väldigt mycket men det var Love Hurts som på mode 
Nej, en sån radio hit och den hade de hade de inte skrivit själv en gång. Så det så det är er ju en cover i tillägg så så jag så jag tänker lite sån att det här har vi ju sett i historien att eh visst du får det här kommersiella mainstream apparater till att jobba för dig om så bara på en låt så så kan det vara grundlaget för hela bärkraften i i din framtida karriär då. Och det är er ju det kan du ju vara något annat än tacksamlig för då, visst du upplever det. Och det är er det jag på något upplever lite med den här, även om du hela tiden ska kan liksom, visst du är er lite sån sär då så kan du tänka att ja men jag har haft många singlar jag. Du kan gå gå dit. Du har varit på på Billboard eller du har varit på några lister nere i Europa eller runt omkring i världen, men <tøk> det är er ju det är er nog med det här när du när du först får en sån låt då som bara börjar att leva sitt eget liv på den måten där så är er inte det fördi så är er inte det fördi du har gjort något smart med 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 businessen din ja, på något det är er något som sker det är er folk och det har med det gäller det folk både i radio och tv och vanlig man i gata som faktiskt anerkänner låta och så tillägg då så får du med dig din egna rock och metalfans och då eh då är er det som hela kommunen samlat på en måte runt att det här här är er en bra låt den trenger att komma vidare. Så det här följer jag har sett då med, med den låta här och och jag har haft många såna låtar i karriären med det är snart ja 45 50 album med diverse ting sedan jag var ung då. Så det är er ju väldigt moro jag har upplevt ofta att ha låter som jag har tänkt många gånger detta borde varit en hit. Eh, för exempel ja och det är er för exempel sin sista plattan jag gjort och som originalplatta Life on Death Road eh, som är er en knallbra platta till min mening då och den har ju någon eh, fantastiska låter men så tänker jag sån du blir lanserad med en låt titelspåret blir lanserat och så gör ett par chappe eh, videos till kanske Men så har du den där ene låta som egentligen borde bli spilt på radio väldigt mycket när den kom. Det som heter Man of the 80s som då är er en väldigt bra låt och som egentligen är er en låt som jag tänker eller jag tänker att det här borde ju varit på på spellista till många radiostationer. Det har den ju blivit återvärt men det har det har liksom tagit två tre år da för att kunna spela den låta som en sån ja den är er kul men det är er ju mest rock stations där runt i världen som spelar den eh, regelmässigt. Eh, och så är er det nog lite sån att den eh, frio lite till eh, vår generation av vi som växte upp med 70-80-talet. Eh, den är reser liksom chapt igenom eh, textmässigt lite lite av det vi husker då så i förhåll till utveckling och så vidare eh, så nämnar någon korta ting så där er, den är er egentligen inte så speciellt djup men den den tar som bara för sig i korta treck då på några minuter den här resan vad vi husker och det är er liksom nostal nostalgi trip då typ låt så vi liker det Ja vi liker det vi är er ju det är er ju det som det är er, så vi liker det och det är er många oss som liker det så Jag tänkte på det de flesta i vart fall här i distriktet de husar att du kom ramlade in i Frasia och plötsligt var du en del av 
et band heter Vagabond med Ron Vetekerø blant annet, og kan du huske hvordan du fikk den jobben som vokalist i... Ja, det, var, det var jo et superband vart lansert som. Ja, nej, altså det var jo ikke noe band i utgangspunktet, det var jo egentlig, først var det jo bare jeg og, og Roffen da, eller sikkert da, Roffe Roff, som jeg kaller den. Så, eh, eh, så det var jo... Det var jo i prinsippet noe som, altså Skage da, alias Morty Black, og, 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 og Roffen da, som, som hadde en idé her om en plan, og så blev jo da Steinar kontaktet også. Så i begynnelsen så var det vel egentlig bare en plan om å sette sammen et band, og, og, og det var vel at de gutta pratet om det først, og så kontaktet de mig etter hvert da. Jeg husker de kom ned på en konsert jeg spilte, det var hvor var det da? Jeg tror faktisk det var på Raufoss, jeg tror vi spilte på jeg tror vi spilte i kjelleren på hotellet, hvis jeg ikke husker vel. Det var og da plutselig så satt gutta kom med roffen ned, han bodde jo bare på Brigata så det var jo bare faen av turslentur så da kom de ned og satt og tok seg en pils og koste seg da det var jo fullt, fullt hus der og Og det, og det var liksom det var der jeg pratet med den første gangen, så det var litt sånn da at de kom ned og var invitert, var invitert ned, og han hadde jo ringt meg først, og så sa jeg det, var bare kom ned, og så eh, vi kom gratis inn da, vet du, sa jeg det, gutta, så kan dere kose dere med en pils. Og der, og da satt de meg, og så hørte litt, og det var jo for øvrig da ikke Stenar Krokstad, og jeg tror det bare var mulig Skage var med, det husker jeg ikke. Men eh, Roffen var i hvert fall der. Og, så var vi etter det, så holdt jo jeg og, og Roffen kontakten, og så ja, begynte jo vi å, å skrive litt sammen. Da. Hvor, vi hadde mange fine kvelder hjemme hos eh, Tekeren der, med flygel og satt og lagde litt musikk da, og koste oss litt godt i glasset. Så det var, ja, det var hyggelig. Så det var jo det var veldig jordnært og fint, og Ja, det er jo veldig down to earth egentlig alle vi gutta, så det var det er sånn fin, fine minner å ha det ja. så det var jo mye god musik som kom ut av det men jeg vil jo si det at uh, de to platene er veldig bra men samtidig så vil jeg si at for min del så, så var det en, som en liksom viktig utviklingsprosess i og med at det, akkurat i den fasen der så, uh, så var jeg jo at du er merkbart yngre enn dem, kan du si. Den der noen ganger, liksom en 5-6-7 år og sånn, er ikke nødvendigvis alltid er så mye, men, men i en fase i livet da. Det blir samme som når du er, liksom, hvis, det, hvis det en er 20 og den andre er 14, liksom, så er jo det. Det er forskjell på det, akkurat der og da. Så det var litt sånn da, følte jeg at akkurat i starten der, så var jeg akkurat i ferd med å på en måte utvikle en, en greie da, som artist selv, altså å tenke på det her med hvordan jeg skulle skrive, hvordan jeg tenkte i forhold til uttrykket mitt. Jeg likte jo veldig mange forskjellige stilarter innenfor musikk og sånn. Altså, jeg var ikke nødvendigvis bare rock og metal, så jeg, så jeg var en liten sånn hybrid. Og det har jo litt med den her 70-talls oppveksten, at, at vi hørte på så mye bra musik den gangen, og det var så mange forskjellige stilarter, fra Kate Bush til Black Sabbath og Rainbow og Ten CC og Manfred Mann og Sant? Og så gikk det jo oppover der, og så kom plutselig Saga, og så kom jo liksom, 
og Rush og så ble det Genesis og så stakk Peter Gabriel ut fra eh, Genesis og så gjorde det soloplater og så hadde vi som West Coasten som var pakket inn i det igjen da som du digget mye tøffe låter første Brian Adams ting og sånn som jeg har vokst opp med sånn som Lonely Nights som jeg også har coveret selv eh, litt mer heavy versjon eh, og sånne ting som var før Brian Adams ble, ble ordentlig kjent og så videre og i hvert fall sånn globalt og ja, alle de her i band og så har vi sånn John Farnham for eksempel jeg, jeg, jeg kjente jo ikke til John Farnham for eksempel som sanger når han var ung eh, og, jeg, og ikke tidlig på 70-tallet heller men jeg kjente til Little River Band eh, og med, med han første og, med, med, med første vokalisten der og og, 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 og det og så kjøpte jeg hadde jeg jo de platene der eh, med med såna med, med kämpefina låtar man on your mind och diverse såna ting och ja, det är er inte så kända låtar kanske för alla här hemma i Norge de här låtarna var väldigt stora i Australien den tiden och så var det lite sån importsektionen och nu gick i plattbutiken och fant en liten rubbband på ja runt slutet av 70-talet så där så så var det väl det och eh och så har det ju då ja Night Owl, The Night Owl er jo en av de store hittene før John Farnham begynte og så videre og så kom jo han inn i bildet og det var gjennom Little River Band jeg ble kjent med han for eksempel men, men du har jo sånn, det er litt prog og litt pop og så er det jo veldig sånn her heavy klassisk rock greier og så den her slags mixen der da gjorde jo at du, du datt litt i gryta da, som jeg har pleid å si, det har jo du og jeg sikkert snakket om før da, det her med han datt i gryta, og det fikk den her Obelix overdosen med musik. Så det var jo bare artig, egentlig da, men det, er jo, det kan jo være en blessing, og det kan være en curse da, hvis du tenker at du skal ut og finne din egen sti, din egen vei, så kan det være en utfordring. Så, 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 så det for mig var det at jeg da utviklet mig og jeg driver fortsatt med det, Jeg sitter fortsatt i en sånn der type situation da, føler jeg at jeg har funnit en greie og måte å skrive på og sånne ting, men det er så mange elementer i det jeg driver med, at jeg kan gå fra en låt hvor jeg plutselig er inspirert av noe jeg har vokst opp med, som jeg kan være inspirert av for eksempel Kansas, hvor jeg plutselig skriver på en låt, så, og så plutselig i neste øyeblikk så kommer jeg til refrenget, eller til neste vers og så, eller noe, og så plutselig så er jeg liksom ikke der lenger da. Så plutselig så er jeg mer i en sånn mer bluesy, free, Paul Rogers, eller, eller jeg går mer i en Bruce Dickinson, Ronald James Dio-type modus da. Og jeg har hentet liksom de her referansene fra jeg har vokst opp, og jeg hører liksom noen fraseringer i huet som jeg plukker fra et eller annet sted, men jeg vet ikke hvor jeg har det fra. Og så blir det en slags variant av den melodien da. Så noen ganger så oppdager jeg det etterpå, at faen, den melodien der, det er ganske lik den på den låta fra den og den plata med et eller annet band eller en eller annen vokalist som jeg har hørt mye på når jeg har vokst opp da. Men det, det vet jeg ikke når jeg skriver det, det bare kommer da. På men det er jo sånn det er når du er inspirert av mange, men da får du der smeltedigeren av, av, av ting da. Men så ligger jo det her med rocken i bånd. Det er alltid, alltid gitarer, tunge gitarer, som ligger i bånd. Det har sånn har det vært på alt jeg har skrivet, så hver gang jeg tenker noe, så kan det godt være noe jeg hentet fra pop, eller fra noe helt annet. Det kan være til med Kate Bush, eller hva som helst, men 
som jeg, som jeg, som jeg ikke husker der og da. Bjørk, for eksempel, fra Island, var også noe som kom fra 90-tallet, som jeg hørte litt på. I hvert fall de første skivene hennes, synes jeg var veldig, første to-tre, veldig interessante. Og, og det er jo alltid sånn at jeg følte, og det, at det, det lå noe, liksom, noe link der, og det trigget litt den hulkingen hennes, på en måte, jeg kaller det det. Den minnet meg litt om Robert Plant, for eksempel, når når planteren kjører på med litt hulking der, så får jeg litt sånne assosiasjoner mellom ja, til Bjørk og tilbake og så videre. Um, det tog jeg med mig sånn som i ARK for eksempel, til prosjektet der, den, og spesielt den Burn the Sun-plata der som kom. Så har du sånne låter som du hører det veldig godt, sånn som Absolute Zero, som er en låt, hvor du hører at jeg går helt inn i den der bobla der, da, vi kaller det for det, det jeg gjorde da. Da er du fullstendig uten uh, hemninger da. Du har ingen grenser. Og du tenker bare på en ting. Skal være i det uttrykket. Uh, og så har jo selvfølgelig det vært en sånn uh, greie hvor jeg har justert, ettersom jeg ble eldre, å finne en mer sånn klassisk rockform da. Uh, I måten jeg synger på. Og det, det har rett og bare vært uh, at du har etter hvert så lager en ramme rundt det du gjør. Du er litt mindre fri. Og det har ikke noe med at vi gjør noe feil, eller at du gjør noe dårligere, men du velger en ramme rundt det du gjør, fordi du har lært at for eksempel en lang turné, når du turnerer og skifter karakter midt i en låt, eller annen låt og så videre, så sliter du veldig på stemmebåna dine. For du, det blir litt sånn at hvis du tar en Brian Johnson, omtrent da, og kjører på en låt eller to, og så plutselig skal du synge med tynn, clean, AOR vocal på fjerde låta eller noe sånt, så, så, så går ikke det. Altså, det er en muskel du har i halsen og, og, og som, som rett og slett ikke tåler det. Og da begynner du å velge praktisk hvordan du skal skrive musik Hva er som passer best til vokalen liksom, min, i forhold til uttrykk? Hvordan hva er som er mest naturlig hvor du kan hver dag, uansett om du har sovet lite, eller om du er i litt uggen form, og så videre, er det som funker live, uansett. Og det er da du kommer litt tilbake til den der gamle 60-70-tals skolen igjen. At de gutta der, de var vant til å drive fysisk med håndverk hele tiden. Var ute og spilte fysisk, de lagde musikk, og fikk de med kunne sitte med dataen og lagde musikk, og copy and paste og så videre. Det var, det måtte stå og lage det, og da ble det naturlige komposisjoner. Det ble naturlig for vokalisten, du måtte synge en ting, og så måtte du trekke pusten. Og derfor så lagde du ikke en melodi som var for lang uten at du fikk puste. Du lagde ikke noe som gikk så høyt at midt i låta så klarte du ikke å treffe den tona for da hadde du brukt opp alt rett før, og så videre. Eh, du porsjonerte det, så, så kan du si at du gikk ikke for hardt ut på fem mil, da. Du, du hadde en annen dynamikk eh, i det du gjorde, og det, og det var det jeg på en måte lærte mer av når jeg ble eldre. Og da kom jo selvfølgelig synsere inn i bildet, alle trollene og alle som mener at, eh, du leser en kommentar på dette, «I don't think you did anything interesting for the last 15 years», eh, altså sånne kommentarer. Og så nevner de noen sånne probplater eller noe du har gjort da. Men da kommer jeg og arresterer dem på en måte da med det, uten at jeg kommenterer på nettet, det gjør jeg ikke, men det jeg rettferdiggjør min egen utvikling med, er på en måte det at det er naturlig at du, du finner, altså hvis du skal leve av musikk, så er det naturlig at du 
finner en måte att göra grejer på som blir bärkraftig över lång tid och som när du blir äldre och som du kan så du kan nyta det du håller på med och du faktiskt kan gå på scena och kommunicera med folk och ha en upplevelse personligt samtidigt som du ger något bra till folk och är utadvänt och det är det är underhållning och hela entertainment handlar om och det är också en av de tingna som apropå Elvis liksom och så det är nog där alltså du du kan det kan ha humor på scenen du kan kosa du kan samtidigt dela många bra ting med med folk och med banderit på något sätt den upplevelsen mm. och det är det som skapar livskvalitet som artist och samtidigt eh, menar jag bygger en större eh, fanbase också som gör att det är lättare att hålla julen i gång länge och och din egen alltså du bränner för det du har din egen alltså egen intresse i det här också så det blir ju en ramme och en kompromiss det också för det er klart med dagens teknologi så kan du välja akkurat som folk gör de här TikToker eller de här Youtube-stjärnor eller vad de är för nå. du kan välja och vara en sånen som aldrig förlater stuga eller gutterummet eller studio ditt. men men då är det då går du inte ut som hantverkare och driver fysiskt aktivt som artist. Da, men men då kan du säkert göra sånt som jag gjorde mycket när jag var yngre, experimentera, man kan lage såna sån ark typ ting. masterplan är också en del av det första masterplan platen speciellt. Ja, för övrigt också Time to be King från 2010 hade ju någon men det var då var jag liksom lite mer inne i en form igen när jag bytte och skli in i mer den där jordformen av lite mer det var planvart egentligen för det var en av grunden att jag inte gjorde den tredje masterplanplatta. Det var ju lite sån skillnader i musiksmak och riktning som vi hade internt i bandet. Men jag inte önskade att göra en power metal platta då som nummer tre. och det var önske från plattskapet och lite från två av gutarna i bandet som då var medlemmar för i Halloween, Roland Grapov och Ulikurs. Jag önskade dem svar att vi skulle göra en treplatte mer power metal och då huskar jag det var mycket snack om att vi gjorde en duett på den första masterplanplatan jag och Michael Kiske som var gammal tidigare Halloween vokalist och och det var ju så även det var en bra låt och var catchy power metal låt och så vidare så var väl för mig kanske den minst intressanta låten på plattan även om det var väldigt hyggligt att göra en duett sammen med Kiske vi to liksom sammen var kult men och det är klart jag har också hört på Halloween när jag var lite yngre så men, men så så sånsett så var det ju tufft att komma ut med en sån uh, låt men uh, hvis du tänker på liksom masterplans historia och plata som helhet så, så var det inte det det var liksom en uh, sån outsider det för mig det var en sån det var lite sån uh, leftover plata som egentligen kunde ha Alltså grundat att det var när det var en duett så var det grejt på en måte och att det blev lite intressant med den kombin mig och han. Men hvis det bara hade varit för exempel mig på vokal på hela den låten så så jag hade varit alene om att bestämma så hade jag säkert jag ville haft med på albumet en gång. Men så vet jag också eftertid att den har då varit väldigt populär bland väldigt många i alla fall innanför power metal och så vidare och eh, det är ju en sån egen grej så jag var egentligen helt ointresserad att göra en power metal plate som nummer tre som var mer sånt som Heroes då 
den låta jag refererar till. Så jag tänkte ju att här ska vi fortsätta så måste vi skapa som som vi gjorde för. Vi måste hålla oss till hålla oss till det här med alltså jag brukar säga si lite lite coin uppskriften då att man 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 alla bidrar på en måte och man gör sin greje. Och så har man självklart måndagsmöte och så vidare och vidare och blir enig om vad blir enig om vad man är er uenig i och så vidare. men den formen för samarbete den den var egentligen när vi skulle över på den tredje platta för då var det också tryck för platsällskapet i och med att första masterplanen hade sålt så mycket. Vi fick den här vi fick en sån pris där i kan som heter The European Border Breakers Award. Och gick ju på Billboard och så vidare. med det albumet där och då var det bara masterplan och så var det ett band från England som heter The Darkness som var de mest säljande banden utanför sin hemland det året. Så det i 2004 fick vi den prisen men det var också då ett väldigt stort salg på den, den första debutplatta till Masterplan så att uh, den succén bara kom kom plötsligt och det var väl kanske den platta som satte också mig som vokalist på kartet på en ordentlig måte uh, internationellt uh, mer än för uh, så jag plejer att bruka säga si det att även om man har en historia tillbaka från 90-talet och så vidare så brukar säga si att det, det var inte för den första Masterplan-platta att uh, jag blev etablerad som artist för fra det på momentet där så så var var allt liksom var allt förändra. Det var bra villkor, ekonomin var bättre, allt var jag fick många jobber ut av det här. Eh liksom man tog ett steg upp då. Och så och blev en liksom mer vuxen etablerad artist och det eh, så det det tog ju liksom lång tid att komma dit men det det skedde med den platta följer. Eh och då efter det så har ju liksom varit grejt för mig att ha et, bra gott levebröd av musiken men men jag ser ju här att det, det var samma utmaningar där som jag nämnde med turnering att vi kom ut på Europa turné och det var samma problem med live jag skiftade väldigt stilen in i låtarna på de första två massplattorna speciellt gjorde lite av den artbördesen varianten där lite mindre än för riktigt nog men var fortsatt där väldigt högt väldigt och så rätt ned i mörkare läge där och det var sån det var en slags hybrid av allt det på något sätt alla uttryck och och det var också lite av grund till att att jag blev väldigt sliten och utbränd runt 2005 runt där så när den andra platta var färdig och jag hade varit ute och spelat lite så 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 var jag egentligen jag blev skickligt jag kom när på sjukhus i Hamburg bland annat och ja och då var rädd för att jag skulle på något ha fått ett illebefinnande och så vidare och men det det, det hade jag inte då jag fick försöka det hade gott hjärta och det var inte något problem det var bara du har fått en ett varsel om att du måste ändra på ting och då hade jag varit väldigt högt och lågt och så hela tiden har varit med på allt möjligt alla möjliga slags projekt och Jeg rakk ikke å være ferdig med en ting før jeg begynte med noe nytt og gjorde altså multitasking, apropos det, som, som det har er blitt i dag, så jeg begynte jo egentlig ganske tidlig med det. Og det blev jeg jo kritisert for også, i en periode fra, hvis du tenker, fra slutten av 90-tallet og 
begynnelsen av 2000-tallet så fikk jo jeg mye pepper rundt både av kritikere og ja, rockepresten og så videre for at jeg hadde at jeg virret for mye da for da var vi ikke helt der vi er nå i utviklingen i bransjen og i verden det var ikke naturlig og vanlig å være med på så mange ting da skulle du holde deg til en ting være lojal og så videre og det var eneste muligheten for å bygge et varemerke og få kredd og respekt det var å holde seg til et band og stå ved din lest da på en måte så det fikk jeg mye pepper for da men det var jo kanskje jeg tenker nå at jeg egentlig var mer forutseende for jeg tenkte allerede den gangen at det er jo bare drømmen som ligger i bånd her. Den drømmen du hadde som guttunge på 70-tallet. Og noen andre kompiser som ville bli brannmenn og politi. Så sto du der og drømte om å gjøre som Elvis. Og så kom jo Brian Connelly fra The Sweet der som ble en av mine helter i 73. Når den døde har jeg også snakket med deg om før. Det var den første store, den første rockegreia som begynte. Og da gikk jeg inn i platene til faren min da. Og da var det Communication Breakdown, Led Zeppelin, og så fikk jeg så Brick med Jethro Tull, og da begynte jeg å høre på alle de her platene mye mer. Han hadde jo hatt dem hele tiden siden jeg var født, i 68, men jeg hadde jo ikke hørt på det. Han spilte det jo innimellom, men det husker jo ikke en gang. Men jeg husker når jeg var fem år, så husker jeg at når han kom hjem med den singeren, med bildet av gutta på, jeg så en sølvjakke, og jeg så Brian Connelly, og jeg hadde samme sveis, og jeg fikk moren min til å kløppe i samme sveis da. Litt sånn fotball-hockey-sveis, og Brian Connelly var den store helten. Da sto jeg på stugulvet og spilte Bollen Blitz, og så B-sida var Fox on the Run. Fra det punktet der, så var det bare mer harde rock. Og da var det sånn at, jeg husker jeg fikk, det har jeg også sagt en gang før, for mange år siden, da fikk jeg til jul, husker jeg, en sånn boks med Disney-plater. LP-plater. Og den lå åpnet helt, nei, uåpnet. Helt frem til jeg var 12 år eller noe sånt. Så de fleste kompiser mine ville jo ha spilt i her den plata og sittet og hørt på eventyr. Men jeg var liksom ikke interessert i å høre på de eventyrene der. Jeg skulle bare spille musikk da, og høre på plater. Det var sånn jeg begynte å lære med teknikk, og kombinert med at faren min selvfølgelig er, og så han er jo sanger og musikker, og de som er i distriktet der og har vært med litt, husker jo Eddie Soltan, Group, og så videre, og fatteren var jo sanger der, og spelemannen og disse låtene her, Reis vekk fra byen Knut, var det hva han het? Hjem fra byen Knut, det var han. Lå på Norsktoppen og så videre den gangen. Da bodde vi på Hamar. Da bodde vi på et sted som heter Kåteru, av alle ting. Dette er en adresse. Ja, det er derfor jeg har blitt jævlig driftig i alle år. Hvor du kommer fra? Nei, det var jo... Det ligger rett ved Åkershagen, som var et sånt hjem, som lå litt i nærheten. Jeg husker vi hadde noen besøk derfra innimellom, så det var spennende varndom. 
Ja, det det. Men du nämnde ju Vagabond i stad, du det är er inte bara Tekere du har spelat med som är er goda gitarrister, Tor Östby i Ark. Ja, Tor Östby har ju varit inom. Men vi måste höra oss det var jobbet med själva Stygge Malmsten. Du är er en av de få som har hoppat i kommit levande därifrån. Men vad som var på där? Ja, det var ja, jag kom för vitt, så vitt levande därifrån. Det 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 var Nei, det där alltså jag han hade vi hade fin kommunikation vi det var norsk och svensk eller jag svorsk en del och jag kona har ett et hus nå i Sverige som vi har haft i många år så jag är er mycket i Sverige när vi får lov att resa till Sverige då det får vi ju också lov till nå om dagen men eh, så där svorskingen den funkar väldigt fint och han var väldigt väldigt jordnär och fin han då det var inget problem men det, men det som skedde var väl helst att när när andra folk var i närheten alltså runt oss då så så var en annan alltså tog på sig en annan form eller en annan mask eller vad vad ska vi kalla det för något och det är er ju någon folk som gör det som har en sån inövd motorik på det um, og jeg har jo opplevd det med mange, jeg satt jo på fly sammen med David Coverdale for eksempel og jeg og han satt ved siden av hverandre og pratet og, og, og jeg var jo veldig overrasket for at det, altså første gangen jeg møtte han, så var det litt sånn at at jeg tenkte som jeg kjente ikke igjen måten han pratet på og det var jo samme der at man har liksom lagt til seg en måte når man er artist og det var litt sånn man gjorde også kanskje på 70-tallet og åttitalet att man det här för exempel med artistnamn man fann ett artistnamn som låter riktigt sån Ace Freely, ikvant Paul Stanley det alltså Kiss har ju hela det här skriften och apropå vi nämnde Dio i stad liksom, som jag också hört mycket på det var och det är er ju samma där liksom han heter var ju ett helt annat namn var väl Ronald tror jag James Padavona eller något sånt var han heter ja tror jag. Så 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 det är er ju inte det är er, er inte nytt att man har finnit ett namn och alla norska artister också var ju väldigt på det här. Vi ser vi har en basitör som heter Öystein man har kallat sig Sid. Så att Sid, Sid Ringsby hör ju så mycket tuffare ut än Öystein Ringsby. Inte sant? Och det i alla fall sån internationellt sett då så så det har ju varit en en trend så Men jag och Yngve vi var väl lite sånt som hemma tänker jag när vi var sammen och var ingen ingen problem egentligen med kommunikation eller vänskap och så vidare. Det, det var helt naturligt som en var norrman och svenske som går gott i lag. Så det var bara det att det, det utvecklade sig ett scenario runt det här alltså Malmsten konceptet då kan du se si, med familj med management med crew um, som som utvecklas när vi gjorde första turnén där så var det kanske inte så illa men det var på en andra turnén jag gjorde. Jag gjorde två vet du. Um, uh, jag började först uppringt i jag spelade jag i Spanien. Uh, spelade någon jobb i Spanien. Jag fick första telefon om och om om jag kunde stilla upp på den första turnén på kort tid då 14 dagar eller tre veckor eller sån så men då måste jag fortsätta vara en vecka i Spanien och fullföra de konserterna jag skulle göra där. 
Och så och då var det var det egentligen bara för att vokalisten hade slutat om han har fått sparken eller inte eller slutat frivilligt eller vad som har skett där jag aner inte men han hade i alla fall slutat så Ingvi var desperat efter att få någon som kunde steppa in på kort varsel på turnén så det var egentligen det som var grund att jag blev med på den första runden och turnerade USA med Mamstenbanen då. och det är er också därför aldrig alltså Det var aldrig meningen att jag skulle vara med som vokalist i det bandet och spela in plattor egentligen. Det var bara att jag stilt upp. Eh, många tänker så att när en artist allerede är er etablerad och är er någon år äldre än där så så är er det automatik att ja men det är er en självfölge att hvis du blir spurt så vill du vara med lage plater med med han liksom. Men men det var inte för mig i det hela tatt för jag hade en helt egen plan. Eh, så jag tänkte bara att okej, okay, det jag var upptatt av är att gå gott betalt det här var. Eh, og och det här kunde jag faktiskt eh, komma över till staten en tur och få vist mig fram lite och så kunde jag samtidigt få lite kronor och eh, gå betalt för det. och eh, även om det inte var så gott betalt per gig då så är er det nog med det att eh, grunden till att ett band gör lange turnéer oavsett om du heter Rolling Stones liksom det det grunden när du ser en lång turnélista i CDC Black Sabbath, uh, you name it. Så så är er ju det det är er summen av hela turnén som ger ett stort överskud här. Så många tänker att det och få de banden är er så stora. Ja, de är er stora, men det är er fortsatt inte så som många tror att jo, de är er så stora så de tränger inte att tänka på pengar. Det är er fel för att det som är er riktigt det är er att alla är er nött till att jobba aktivt hela vägen för att klara och upprätthålla både livsstil och och minst få det apparatet till att gå runt då och maskineri som som är där bara de bara de nej bara de scenerna bara kostnaderna på det. Ehm um, Kiss för exempel är er ju ett exempel. Alltså bara för att upprätthålla de kostnaderna så så är er det är er det er nog sannhet i det som som folk inte är er klara över att det är er inte nödvändigtvis att ett band sitter och får så bra honorar för en konsert eller en festival och så vidare. Eh det är er inte säkert bandet tjänar och så är det helt att faktiskt på många festivaler. Men när du säljer merchandise, eh säljer kläder och effekter för ett publikum som kanske är er så som vacken för exempel där du snackar om 100.000 människor och du har för exempel låt säga si att du bara får av de 100.000 får 5.000 människor bara till att köpa effekter och alla betalar 30 euro eller 300 kronor för en effekt eller klär så 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 så, så blir ju det någon vittiga summor hvis du tänker att du då er på turné i två år med såna små break hvor du är er hemma i tre uker eller en månad och så fortsätter du till Europa efterpå från USA och så vidare. Så er klart att uansett så blir det vanvittiga intäkter. Eh och det är er klart det är er någon undantag här då som Bruce Springsteen och när jag nämner Rolling Stones så tränger ju inte såna band och spela på en festival liksom inte vill. de kan de säljer nog de tjänar nog nog pengar på biljettsalget också i tillägg. Men jag tänker realistiskt sett de artisterna och banden som som inte kanske helt är er där då som det är er vi snackar om många i världen är er det fem 10 band som kan göra det här i alla fall av den gamla rock metal 
skolen, det er, det er noen få band som kan gjøre det. Det er ACDC og ja, Maiden til dels, og Metallica, det er sånn. Metallica, ja, og så ja, noen få band da. Er mm. ja, Aerosmith kan vi kanskje gjøre, gjøre det, men eh, det er ikke så mange band i hvert fall eh, som, som kan gjøre det på det nivået da, som kan gå på Telenor Arena for eksempel det er det i Norge eller som kan selge ut så store venues da, som som nå i bandet her kan og det, for dem så er det vel en sånn vinn-vinn i begge veier tenker jeg men, men samtidig så er det jo syke summer som går ut i, i kostnader for å kunne levere det showet som lever opp til forventningene så, så det er Nei, jeg tenker sånn, det var fint for meg å turnere den første runden der, og grunnen til jeg sa ja til den andre runden, eller ja, det, det var jo at de jo hadde gjort den her plata Magica, mm. og, og det var det var jo som det som, ja, så var det første runden, og var det vel første som var med de jo, så var det andre, jeg husker ikke rekkefølgen her nå, men det var så to turner, og det var utgangspunktet de, de tre tingene viste seg fram i USA. Det ble bra med kroner på en ganske lang turné. Og så var det det her med at denne turnéen var en dobbel bill, billing med Dio. Og det var jo da når han hadde gjort Magic av plata. Så så det var jo som gammel Dio-fan, så var det jo også det at man skulle turnere med, med Dio. Ja, og det ble jo en gullrot for meg, selvfølgelig. Så, og det har jo gjort at jeg i ettertid var veldig takknemlig for hele den der Malmsten-perioden. Og mange tenker at det har vært mye såpopera og vært mye rykter. Og det var ganske heftig det som skjedde der, egentlig, som jeg ikke har gått i dybden på, men... Det, 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 det skal jeg ta en gang jeg lager en annen slags bok eller en dybdeintervju på et eller punkt i livet når det passer å gå i detaljer på ting det må bli en sånn serie der. historien min er jo ganske ja, den er ganske omfattende å begynne å bli, så det må jo bli en sånn det må bli en sånn tre-fire tre, bind eller så må det bli en sånn, sånn som Netflix-seriene ja for jeg har 14 episoder, og så må vi vente på sesong 2. Ja, jeg tror veldig mange er interessert i å, å vente og høre, og ikke minst betale for å høre noen saftige mannsten-stories, så vi, vi, vi gleder oss til det. Jeg har mange historier som er ganske utrolige, og, som, og det er historier tilbake til, det har jeg med nesten alle de jeg har jobbet med, også på 90-tallet når, når når, når vi jobbet med Mikke Moody, Bernie Marsden og ja, Don Ery var med en stund der. Um, det er jo masse historier som vi hadde vidt når vi turnerte rundt i Europa og de holdt på. Og, og arrangørene begynte å annonsere det som Whitesnake og det var, lo, det var låsuts og, fra, fra USA der. Og, og da var altså, Coverdale var ikke noe bli, vet du da. Og jeg, jeg kan liksom si det og humre litt for at det, jeg gjorde jo ikke noe, jeg var jo yngre da og gjorde jo ikke noe gærent egentlig, jeg var jo bare gammel fan ja. så, jeg, så jeg så var med og sang disse gamle låtene og så ble jeg jo skrive noen nye låter også, som jeg skrev et par av også. 
på på Nerve Snakes platta Once Bitten. Men men det var ju som så många ting och det här namnet The Snakes, det var ju också en grej för att varje gång White Snake kom tillbaka till England från för exempel Tyskland från turné eller sånt så så stod ju i de musikblanden eller avisa så hvis det var lokalavis då så stod det ju The Snakes are back. Så det var ju kallnavnet på White Snake också. Mm. som nickname grej så så klart att där var vi också saksök för att vi tog namnet för att men vi tog ju egentligen namnet. Alltså det var Mickey och och Bernie som var originale medlemmar från White Snake där som på något sätt också skriver så gamla låtarna så eller vart man skriver dem så så det var ju naturligt för dem att bara kalla det for the snakes. Men det var många som grejer som skedde och de ting i kulisserna där som jag kunde fortalt och de där turnéerna när arrangören hade hängt upp svära banner det var det var det var skoleklasser eller föreningar som hade sydd och som var handbroderat White Snake i såna 5 gånger 5 meter bredde såna banner som blev hängt upp bak som bakteppe och så vidare och som som och jag husker Bernie var helt röd i trynen get that down get that down now och det var och det var på något och livrädd alltså för att få att när det här skulle få efterspel eh exakt så såna typer grejer då allt ifrån det till historie på vägen som vi hade vi spelade ju överallt reste ju upp till Red Car och Saltburn där där kommer det också kommer ifrån så jag var ju liksom jag var ju gammal fan då så jag jag fick ju som en sån upplevelse när ung var ung och framåtstormande och det var en upplevelse att få jag spelade där de debuterade för exempel eller sånt som en sån TT teater och kinosal som de som var en av platserna de de spelade på det första liksom White Snake tiden där tidigt kom det eller när det var mer solo eller mer solo platta grejer nästan väl han håll på med då i starten där så så vi spelade ju där med The Snakes ikring sant och det var en liten jazzklubb eller sån bar nere i en källar där hade där plejde nog jamme då och sång blues och sånt med någon sån jazz bluesfolk och så där plejde nog hänga och vara ofta och så var det en klubb som man lejde han bodde i en sån hybel hade någon hybel över barn som man lejde billig där bodde kommer det alltså men det så jag tänker så att det blir ju lätt lite sån prega eller så kallar det miljöskada när du när du bor över barn på klubben kan fort det bli att du 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 får in en liten morsmärka då så ja det blir fort en tur i källaren ja det er klart han har vuxit upp i Saltburn men han eller kommer därifrån men Saltburn var det si, men, men han klart Redcar var ju det som en av de närmaste småbyarna där så blev kanske naturligt att du sökte till eh, en eh, liten by där så du hade lite mer möjligheter mm. så så det var men alla dessa ting här har ju som varit på närtåg och varit lite sån eh flu på väggen och fått många fina historier och genom folk som har jobbat med med, med gutta där och alltså sån har jag upplevt med väldigt många ting i folk jag har sett upp det när jag var gutunge och sånt och så har jag varit heldig att fått mött många många av dem och jobbat med många av dem har jag gjort då och 
det, det lærte jeg jo veldig mye av. Selv jeg var jo litt sånn umoden i den tiden jeg var med på flere ting, og, men jeg var, var også veldig fokusert og prøvde jo hele tiden å finne min egen vei. Da. Så, så jeg må jo ha gjort noe riktig da, men det, det jeg gjorde da, så det var jo... Nei, det var moro, men uansett det med Malmsten, jeg kan si, jeg pleier å si det sånn nå, at jeg takker Yngve Malmsten for at uh, jeg var så heldig og fikk lov og så treffe Ronald Rems Dio og fikk lov å reise sammen med, med dem på, på den nene tunnelen der. Um, og fikk lov og så og fikk noen øyeblikk med Dio. Um, både dele noen Irish Coffees og hotellbarer og så videre og fikk spørt om ting jeg lurte på. Og det var veldig viktig for når, når, når du er litt yngre og, og har en sånn plan for fremtiden og alle skal dra deg i alle retninger da. For eksempel platselskapene vil at du skal gå over Ah, with your voice you could sing this or you could sing that or maybe you should think like this og, og det var veldig mye synsing og mening eh, i forhold til hva jeg burde og ikke burde gjøre. Så da blir det jo litt når du er yngre litt, du blir litt sånn usikker og lurer på hvordan du skal gå fram er det riktig for verden vil jo bedras ikke sant? og du får jo mange sånne tanker og um, det her med å følge hjertet det kan fort bli litt sånn utvannet vin på en måte at du uh, tenker at ja, vi må finne en blanding her da og så en, en hybrid av det altså, du, du blir litt usikker og spesielt når du er litt yngre så, så har du ikke helt dekoda uh, ting det som gjerne skjer er at du blir litt eldre og så begynner du å skjønne at faen det var helt feil å tenke sånn og sånn og sånn og så begynner du å liksom, uh, arrestere deg selv litt på måten du har vært på selv da uh, på visse områder i livet, og det, det har jo, det, jeg slapp liksom det, jeg slapp å vente til jeg ble 40 før jeg begynte å komme dit da. Jeg, jeg, og det er jo takket være Ronald Rems Dio, og da også takket være Yngvi Malmsten som da ringte mig og ville ha meg på den turnen da, så, eller, og som ble to turner. Men, eh, så det var jo lærerikt samtidig som jeg fikk mange bekreftelser og, på ting jeg hadde tenkt og avkreftelse på ting jeg, fra Dio. Og, og jeg spørte jo om alt, det var jo som en svamp, ikke sant? Tok til meg informasjon, og jeg spørte også om hva det heter Rainbow, hva skjedde da? Ikke sant? Og, og, og det her med for eksempel livsstil som artist, at, at en sånn som han da, kunne sitte, sitte, sitte ved siden av meg og så fortelle meg det, at han var blakk, for eksempel. Han sa at jeg kom og var ferdig med det, så var jeg helt blakk, hadde ingenting. Jeg hadde ikke råd til å bo i Los Angeles. Det måtte jeg og Wendy måtte flytte fra, eh, ikke sant? At, at, og, og flytte ut på landet, på et sted som var billigere å bo, for eksempel. Og så var det veldig mange sånne jordnære ting som på en måte gjorde at det bare, det, vi sa, altså Petter Smart eh, Perra kom liksom, og, og det er klart at det blir jo litt sånn farge av det her med det, det du leser i blad og det folk rundt deg i miljøet, altså folk som er interessert i musikk, det folk sier, det blir veldig mange fabrikerte uh, historier som, som ikke, har, ikke har noe rot i virkeligheten. Og så det å få liksom det på det, det stadiet der da, som jeg var, få det servert fra han, som da var et idol for mig det, det var jo helt uh, egentlig avgjørende for det jeg skulle gjøre senere. Så jeg ble jo enda større fan av Ronald Rems Dio etter det enn jeg var før. Sant? Så tenker du var fan fordi at du digget musikken og hadde en annen idé om uh, hvordan disse folka var. Men så 
först blev vi lite känt med folka och fick svar på alla många ting da. Så, så det var ju väldigt och så och de flottaste episoden jag husker väldigt gott var bortsett från det som när du satt och pratade och det var att jag hade sagt ha det på sista jobben husker jag. och eh, han stod omringad på scenen av en del folk de pratade och höll på med något som så viktigt ut. Jag gick ut i en hallen där från sida för kom liksom backstage på sida och så gick jag och tänkte ja jag har ju sagt ha det till till Ronny och till de andra gutta för idag för vi gjorde det lite tidigare då sa okej okay, och sånt och sånt. och då men då sa ju de och det till mig att ja ja men vi ses ju när vi är er färdiga och så ha det liksom igen på något sätt ordentligt då. Ja säger han men så ja och så ville men så ville inte jag förstyrra dem då. Jag ville inte förstyrra han då speciellt som stod där och hade så väldigt lust och så vi ok hade liksom men eh, och då var då var jag var bara fan då och och så gick jag bara med baggen min huska över gulvet på hallen och när jag var nästan helt ena hallen och skulle gå ut dörra så ropar han på mig från scenen och så säger jag fan du måste dra Jörn så jag är på väg där ut eller så ja ja Och då så snurrade jag mig och då och då bara bröt den upp allt han håller på med så hoppade han ner för scenkanten. Så kom en eh, halvvägs löpande genom hela den salen och med öppna armar och gav mig en jättekläm och önskar mig lycka till och och tacka igen för att ha fått Beyond Twilight av mig, The Devil's Hall of Fame för den hade jag spelat in vet du då. Så mm. då var det den i butiken då men jag hade en jag hade en bränt kopi av den färdiga mastern som som jag gav som de hade fått av mig. och då fick jag och då och då fick jag som komplimang och så vidare och att och sånt ting som betyder mycket då. när du är er, när du ser upp de andra på en måten här och är er yngre så betyder det väldigt mycket att få höra det. Don't worry man, you got it, you're the shit och sånt ting. Och när du får höra det av sånt som han eh och kommer och hade som att han bara det var det var ju som människor när de skrev då han var han var väldigt sånt han har säkert sina ting han som vi alla har det är er inte alltid man är er perfekt i livet men eh, på det stället han var i livet då och sån jag var känt med han så var det en väldigt jordnär och omtänksam man som inte bar något som helst präg av nyckel för någonting. Han var en hårt arbetande fyr altså, som som bara försökte hålla jula i gång och ja, göra det han brant för och det eh, tog jag med mig vidare då så sett så bortsett från allt som skedde det var ju massa grejer med historier här med folk som folk har snackat om det var politibiler och arrestationer och slåsskamper och myrart som har varit i här i Malmsten. Grejerna där så och mycket såpopera och intriger men som jag säger det ska jag en gång ska ta det på ett dybdintervju eller en biografi. Ja, vi, vi gleder oss. Eh sista sista frågor Jörn för du ska få få släppa men altså, du har ju turnerat världen över i haugevisa år och Jeg regner med at det mål har skjedd etter Anna som ja, kanskje der og da ikke var noe særlig moro, men som du i dag kan dra fram som en skikkelig artig historie fra turnerende, som, som turnerende rockemusikker. Ja, det er, det er jo egentlig 
det har jo vært så mange egentlig historier, så det er nesten vanskelig også å finne en episode. Mange Spinal Tap-moments? Ja, men ja, 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 det som om Spinal Tap-moment, det har jeg hatt, det, var, det, er, det er lenge siden, men det, det var jo det var jo når jeg fikk en pyro i Røva, når jeg hadde... Det var jo når jeg stod ved brein beistilling og skulle være tøff, og så eh, stod jeg liksom og posa der og hadde lyskastet deg ned, og Og så hadde jeg fått besked før om at du må holde, meg, holde deg unna ved siden av platt, trommeplatten bak der, for da, der kommer ut og smeller pyro på visse punkter. Da. Og da, ja, det var en gang det, som jeg fikk den opp i hekken, litt sånn. Og det var, det var et, et sekund der så følte jeg mig som verdens tøffeste, og fra å fra å gå gjennom en, de, de, de neste tre ukene i så smertefullt helvete. Ehm, det blir då i när du ska på do för sig sån. ja, nej då, men jag har faktiskt upplevt det en gång det är er men det är er väl en sån historia som en del folk som har haft lite pyro i mellan och sånt på show, speciellt på 70-talet och 80-talet var det väl mycket av det kanske mer än idag, vill jag säga, si. men uh, ja, nej men det är er, er väldigt många historier från den här turnéverksamheten som som så er någon någon av dem tåler inte dagens lys rätt och slett. Så det kanske inte så som här och nu mellan mig och dig men det kanske tåler dagens lys när vi börjar att bli sån personalistaller och sånt att man då kan gå in och dra en lite längre ut och snacka om sex drugs och rock and rollen som var och och någon specifika episoder då som var lite dröje som man kanske egentligen inte vill utbrodera men det, Jag ser ju många har varit dröjda av för att se på den här hur mycket som är er sant i den biografin det vet jag inte men Motley Crue sin biografi var väl ganska dröj. Och 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 frågan är hur mycket som är er sant i den för exempel alltså det är er ju men men det är er ju ganska dröjt mycket av det som blir skrivet så att jag tänker så att man måste liksom komma upp en viss ålder tänker jag. så blir det som legitimt og 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 begynde at gå i detaljer på sådan lidt uh... ja det er sådan ting som kanskje ikke det er, det er lidt sådan uh, ikke for mindre årige på måde ja exakt ja vi får uh, jeg skal huske på det og skal ta med ta med mikrofon når vi sitter på hjem og knaske kanfedrops og et druer Jørn så uh... en som jeg siger du snakker og snakker om alle turnerne jeg oplever mye men jeg får jo mye gaver da så som her da, så har vi jo da uh, har du da Jag har ju som Argentina och Brasil, ikke sant? Som jag har här har du landet på ryggen då. Nummer 10 lande, det är er inte Maradona men lande. Ja, ja, det är er nettop. Så det har ju liksom det och och jag får mycket gaver vet du runt omkring. Här har du här då. Har du liksom och och där har du igen då. Det har vi ylker där. 10 och jorden då. Det är för mycket sånne tävlingar. Jag får mycket såna effekter när jag är er borta och folk lager ting och det är er ju tinget här har du liksom där har er koppar och här är er radio eh, eh koppar har många såna olika med jorden grejer på och eh, ja så har vi då liksom det det, det har lite lagt cola boxar med jorden på och som här har du en här oöppnad box här ser du där har vi då jorden cola box så ja ja så har du med full pakke her, så 
Så jag så jag så jag bara det var bara ett par ting som jag har liggande men jag har sjukt mycket ja så här då det här gängen här fangängen här då det är er en hel gäng som går runt med såna skjortor då. Jag har det. Den är er bra vet du. Den det syns jag är er lite morsom. Och i och med att jag är er gammal fan då av Elvis så blir det här lite extra stasa. Den där. Elvis is dead, Jorn is the king. Ja, det är er. det. Det får det förpliktar det. Ja, det är den den ja, den är er, det är er humor men det är för det är er morsomt att det är er folk är er väldigt engagerade och väldigt eh, ja eh, du blir lite sån där ydmyck och så blir du väldigt glad för att du valt att inte hoppa av karusellen då när du var yngre eh, mm. tänker du bara fy fan detta är er värt det när du möter folk som är er så ja de är er så fan och det är er, som jag säger det är er inte bara folk som går på den, på, på dagjobben sin eller som driver med musik och som det är er, er folk som alltså det är er näringslivsfolk alltså det är er folk som sitter i alla slags yrker som har lust att göra ting då det är er det som är er spännande jag var akkurat för exempel i kontakt här ja det var i fjol men med en i Italien så jag har spelat in en del ting i Italien och jobbat med som medproducent där och keyboardist min som heter Alessandro Del Vecchio och um, som för övrigt jobbar på väldigt mycket om dagen jeg har gjort men 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 han har ju varit med mig i flera år nu men så genom liksom nätverk och folk du möter då så är er det folk som är er fans som som har massa idéer och då var det en som som driver med driver vingård för exempel eller lite sån fondgraven typ situation då hvor du får många tillbud och möjligheter att göra jorn jornvin för exempel så, så, så du möter ju som folk och så har du många andra ting jag mötte var ölbryggeri som det var som hade lust att lage landets heavy öl ja ja så 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 det är er på något så det 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 alltså det är er, er inte allt blir nog av det man liksom kommer bort i men det är det är er, er väldigt givande då väldigt tacksamt att du kan liksom se att du har gjort massa ting som har satt spår som gör att du öppnar dörrar då du får möjligheter och folk kommer med idéer och och det då det gör att du på något du kvärnar på 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 ting så och planer för framtiden och det är er det som är er morsomt nu tänker jag att man man tänker inte och nödvändigt så bli en sån en gammal rocker som detta har lasse som höjt hårfest och så är er liksom tåget gott. och det, det ser jag på alla måter också med för exempel Riot Games i Los Angeles som är er världens störste spelsällskap och som då är er sällskapet som står bak League of Legends det världens störste online game då och det och det har jag också jobbat en del med och då har jag också det här med kryssa generationer det har varit heldig att fått jag började vid 2011 2012 och jobba med med dem då då var det samma där då då har du lite grunda fartstid så har du då en fyr där som heter Christian Linke som då är er musikproducent för League of Legends och Riot Games och han och han han är er från Tyskland men han har er bosatt nå i i i nå i i Los Angeles så han och han är er då gammal masterplan fan och 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 hört hört på jordplattor och så vidare och så han 
men han var speciellt linkad till den där lite mer tyske metallen och historiken där så, så men där ser du liksom hur viktig det där mangfoldet har varit att man har faktiskt har varit den person som någon gånger har fått kritik när man var yngre för att man vidra för mycket och var med för många band eller man hoppar från en ting till en annan och det, det var mycket liksom, ja, spekulationer runt det och sånt och vad som var riktigt och vad som var fel här. Men, men då får du igen en sån bekräftelse på det att hvis du inte hade gjort det akkurat på den måten du har gjort det så hade du inte fått i där möjligheten så att dörren har öppnat sig baserat på det du har gjort så då har du också gjort något riktigt här i förhåll till var du kommer fra, ikvant er, du har er fött ut på bygda eller fött i vitt industriarbetarsamhälle uppe i Telemark var du kan, ikke sant och det det är er ju akkurat eh, världens navle hvis du tänker på att du ska ut och skapa en eh, karriär som artist. Eh sitter och ner i fjällsbrekken där utan sol mellan oktober och og, <laughs> mars. Men så har du då när du tänker positivt på det så har ju hela det här eh, ja kanske det gjorde också att musiken blev som man blev då att det är bred rock and roll och tyngre tyngre musik ut av det och var du kommer fra, men det är er ju liksom det här med summen av allt du har gjort som på något har tagit dit du är er idag och det och då tänker jag så så att hade jag inte gjort det jag gjort så hade jag heller aldrig fått den jobben som jag fick med för exempel uh, uh, Riot Games och League of Legends då och då är det då ett virtuellt band i i det spelet League of Legends som heter Pentakill som då Och jag är er en karaktär som heter Kartus, som då också är er en krigare i spillet, hvor du, som du kan välja när du spelar det spillet där. Så och då har jag en del av dessa warrior gudar där. De har ju då ett et virtuellt band da, i spillet som heter Pentakill. Og, um, så vi har jag gjort ett par album med det och de har gärna lite uh, olika vokalister på någonting och sånt. Men jag har varit heldig och fått liksom, en sån viktig roll i det då så jag har gjort liksom majoriteten av av ja av vokalen och så vidare på 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 det här projektet och det är er väldigt morsomt för då får jag också en möjlighet till att jobba med yngre folk även om inte alltid musiken ligger i hjärtat närmast då sånt sett så för det är er nog gånger lite ja, nytt för mig att jag har fått någon lite teknisk extrem metal med sån med pop nästan någon pop elementer um, som som jag kanske inte har sån förhåll till från för men uh, då får jag som är en möjlighet att göra bägge delar eller jag kan liksom kryssa gränsen där och generationerna och och få ett nytt publikum och det är er vanvittigt stort marked för den här online gamingindustrin Så och där får också en del folk som kommer tillbaka till jorden som även om det inte är er i sån jättestor alltså det är er inte stor procent andel av dem som plötsligt digger jorden automatiskt eller det jeg har gjort utom Pentakill men 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 det drypper liksom lite för alla kanter då. och det är er väldigt positivt för på framtiden. Det betyder att du har möjligheten till att hålla dig igång då och både göra den klassiska rocken du driver med som du liker att göra med gör det som artist och så har du då den andra möjligheten till att vara med ungdomen göra så som ungdomen lika så det så det är er, 
så det lærer jo jeg også av, og det er jo gjerne sånn at med alderen så, jeg tenker jo tilbake på, nå er jeg jo ikke så gammel enda, men jeg tenker på, på det her med besteforeldre og, og så videre, så tenker jeg det her, det er grunn til at man, når man blir besteforeldre, at man engasjerer sig i de unge, altså barnebarn eller altså unga sine og så videre, om man ikke har det, at man da gjerne er engasjert i et miljø, altså er du, er du en gammel bilentusiast for eksempel, og er eh, 70 eller 80, så kan det fortsatt være at du er aktiv, og, sånn, og, og da er det jo gjerne det at den du møter i garasjen der unge gutta holder på, det er han. Han kommer med Mustangen sin, eller han kommer med Pontiacen sin, eller fortsatt holde motoren i gang, samme ser vi her i Fredrikstad, som jeg bor, og det er mye sånn maritimt miljø her, mye båtfolk og sånn. Du ser her liksom det er planer, jeg ser folk som er eh, mer enn godt voksne som, 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 som holder koken, og de, er, de kommer ned og ja, de skal bytte motoren og de skal ordne ditt, og, og de er jo da, søker jo hele tiden inn i det miljøet sammen med de yngre folka som, som, som er engasjert, og det det tenker jeg liksom at det blir jo viktig ettersom det blir eldre. Så det er også en sånn, jeg tenker, det er en sånn forutseende greie. Det er, det er ikke noe du på en måte finner ut når du er 70, på en måte. Å faen, nå må jeg begynne å... Det, det skjønner du egentlig fra du er ganske ung, da, eller i hvert fall halvung, at det er viktig å holde hjula i gang, da, og drive med det du liker, og da kan du ikke bare sitte der og resignere. Da. Så utviklingen går sin gang uansett, og... Noen ting blir utdatert, og det blir vi også etter hvert, men det går an å, å være med da, i en slags blend der, så gjør det du kan best, og, og da, da lærer du jo bort mye til de unge også. Samtidig så lærer jo vi veldig mye da, av den nye håndverket da, som blir utført, som er gjort på en helt annen måte nå hvor teknologien er med og farger alt sammen, og folk sitter mye mer digitalt og jobber. Det, og som jeg nevnte i begynnelsen og samtalen, når vi pratet nå, så snakket man her med at jeg selvfølgelig foretrekker fysisk, at man kan ikke jobber så mye på data, men at man fysisk møtes og jobber sammen, for da kommer det mer naturlig resultat, da, som også er lettere og naturlig å fremføre live, for eksempel. Men... men det er jo også sånn at du må akseptere utviklingen som den er, at det er blitt en del av samfunnet det å jobbe, jobbe med den teknologien som finnes. Så det gjør jo igjen at du kan gjøre en del prosjekter raskere, kan fullføre ting fortere, og, og, og selv om du ikke alltid synes at det er, altså skal jeg kalle det for noe, det er kunstnerisk nok, eller selvfylt nok, eller, men så skjønner du også at det ligger jo noen kvaliteter i det der, kanskje en fantastisk produksjon for eksempel, lydbilde, arrangementet, kanskje alt det her er jævlig bra, for å si det sånn. Men, men det kanskje mangler noe på det andre måter, da. det mangler litt soul og, eller feeling og så videre, men, men det er ikke dermed sagt at det er feil heller. Det er liksom, man må liksom følge tida litt, og det å kunne gjøre begge deler, da, det tenker jeg er bare en luksus, at du kan få lov å drive med den mang, det mangfoldet da, i det virket du har. Så. Nei, du, du, du bodde jo på, 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 på Rødfoss og på, på Toten i, ja. i, i, i mange år. Ofte er du oppover nå og hälsar på gamle gatekjøkken og gamle gatehjørner. Nei, det er ikke ofte jeg er oppe der nå, men det, jeg, var, jeg var jo en tur oppe og, og, og var, 
var, var det var ju sån alltså Nicholson Dimes hade ju sån julesamling vet du och då då snackade jag ju med gutta vet du och eh var moro att se gutta igen och Jon Andersson Arum och ja alla gutta jag kände från förr då så vi har ju haft så mycket kontakt eh, de sista åren så då då fick jag bara en fråga som jag tänkte mig att komma upp på det var en, var en slags slags julebord eller slags eller kallar det för en markering eller det gutta hade där stämmer det ja och det var ju då var jag där det var lite sån uavancerat grej då var jag bara kom och körde börn eller det ja vi vi körde flera låter vi körde både jag tror vi var både Eagles och Creedence och var lite tillbaka i gamla <laughs> ja gamla takter där men det var väldigt moro helt uformellt och eh, ja Nils Harald Mälum var ju där och spelade trummor vet du och ja och spelade förresten jävligt bra trummor och det är er, ja alla dessa gutta är er ju superduktiga musiker och då moro och då mötte jag ju gamla kompisar och ja Jörn Fodnestöl och gutta vet du alla Trond Haugland var, var jo var på plass. Jeg, jeg visste ikke engang at han hadde flyttet tilbake til Gjøvik. Jeg hadde ikke snakket med ham på lenge. Så, nei, det var litt moro. Så, nei, når alt kommer til alt, så er jo folk er folk uansett. Liksom. Og når du treffer folk igjen, så er det jo egentlig bare tilbake der du, der du slapp. Så, alt er som før, og det er jo det livet handler om, egentlig. Det handler om relationen mellan eh, människor och eh, där er nog med det när du har liksom, delvis vuxit upp med folk eller har en sån historia för tillbaka från ungdomen så så är er det nog med det att de folk söker du egentligen till att när du blir äldre du du savnar dem eh, det märker jag nog som jag har blivit lite äldre då så tänker att eh, jag savnar lite liksom eh, ja savner och jobbe med folk och savner och bara bara på fritid och stå inom och ta en kaffe eller ta en pils och spela lite och så vidare. Um, ja. Nei, hele det här det, det var ju det, det miljö på Toten det har ju varit uh, väldigt det har varit väldigt bra musikmiljö egentligen. Det har kanske inte varit sån så stort miljö men det har varit uh, uh, väldigt sån tacksamlig och man känner sig väldigt trygg när du har ett nätverk på toten så känner du liksom att du det är er inte sånt det är er inte lätt att bara flytta från toten det är er inte det är er nog med det att jag flyttade men det är er inte sånt att jag var flyttad och så brydde jag mig liksom inte på det det har inte varit lätt det är inte lätt när du är er knyttad till ett miljö och till en plats sånt så så för då bygger du upp ett nätverk och och så är er det mycket bra folk då um, og jeg har jo litt, jeg har jo nesten, jeg har det sånn på oppe i Telemark også, jeg, der jeg vokste opp da, på Rukan, at det er masse folk fra barndommen som jeg treffer igen nå når jeg er oppover og besøker familien og så videre, så, så er det det at du, ja, når du, når, du drar, når du drar derfra, så sitter du igjen med en sånn følelse at jeg hører egentlig til her, på en måte, og det er jo litt... Um, du är er, du hör till där då men så då kommer du hem igen att det faste du driver med så tänker du ja jag hör ju hem i det här också. Så det är er sån ja det er, men jag tror som har vi väl hela gängen att vi vi blir väl dratt lite 
i olika riktningar där och jag tror det viktigaste är er att man kan liksom plocka upp kontakten lite igen och ja. Och tror när du blir äldre så tror jag du välger till slut hvor du ska lande lite. för du tränger också det på ett land punkt alltså det här er fra fra krybbe till död på något Det är er ju en sån process hvor du på på ett landpunkt så så har du lust och så så lust på något att rotfästa lite mer da. så då väljer man gärna också så jag ser för många folk flytter i hemte barndomsbyen sin eller eller där de har varit i ungdomen eller så och så vidare så folk väljer det man kanske varit alltså jag vet folk som har bott i Australien eller de har bott i Bergen och ska pusla dem tillbaka nå upp i norr exakt och och de har ju haft det bra de flesta där de har varit då men det är er nog med det jag tror att kommer upp en viss ålder så så söker du närhet till till det du kom fra, och det du tillhör på något sätt. Um, ja, det är er ju så etableras det jo på en helt annat måte när du är er yngre och det här med det du tar in då. Det sitter ju mycket starkare på nätinna än när du blir äldre. Nej då, you never know, vet du. Det är er ju ska inte kimsa av toten nej. Er, jag har krusat av varje enaste bakväg, jag vet i årsvis på toten jag så där är er helt upp till norra och södra land och över gränsen överallt och ja, både Reinsvoll och Kolbu och och Lena och Kapp och ja, jag är er välkänt i alla kärnor, vet du, de där småkärnorna som ligger runt omkring. Jag tror jag har varit och badat på alla sammen och det är er folk som bor på toten som inte engang vet att de kärnorna finns. Någon av dem är er lite hemlig då. Någon av dem är er lite som du må du må, må vite om dem då för att för att finna fram. Så så är er bara de som bor lokalt ute på bygda som känner till dem så nej då så så lite sån är er det är er ju liksom det vi kallar för nationalromantik i det. Så 